0: 投资变，友，欢迎收听《早晨财经素解读》，现在是台北时间2022年9月16号礼拜五早上8点30分。大家好，我是柳廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化啊。这个野火烧不尽，春风吹又生啊。我们看到，在通膨和衰退的担忧不断的释放的同时哦，这个现在经济市场的数据啊出来，只要是好的，就会引起市场的恐慌啊。毕竟你数据越好。连总会紧缩的筹码就越多，那数据越差。哦，那联总会呢也会释放出未来可能还是要必须加速紧缩，来先优先控制通膨，而衰退的问题反而是在后面的、哦。所以现在反而不管是好消息坏消息哦，高于预期或者低于预期，都对于市场不太有利。所以最好的方式还是符合联总会的预期，对吧？我们看到昨天哦，美国不管是初领申请失业救济金人数，还是我们所看到的相关的零售数据哦，其实都比市场预期还要来得好。然、哦、那股市反而继续跌了。我们看到昨天美债值利率是持续的走高，那么随着美元和美债利率的走高，昨天原油价格也受到了非常明显的前置力度，道琼收黑了接近一百八十点。不过标普和纳指。啊，还有费半跌幅算是比较重哦，跌幅都有一个 percent 到 1.6 percent 左右。但好消息是什么？好消息是我们在过去几天所追踪的全美铁呃铁路工人罢工的事件哦，目前危机是暂时的解除，因为这次白宫是进行全力的介入哦。那么铁路公司和工会代表啊进行了20个小时的密集谈判，目前已经敲定了初步的劳资协议，所以现在先确定啊，至少本周的罢工不会实施。那为现在就要来看一下，不管是调薪、出勤或者休假相关具体协议的拟定哦。那现在来看呢、哦，反而呃这一次呃，如果是从协议内容来看，很明显是偏向于劳方的哦。这可以足以证明哦，目前白宫的态度是解决任何有可能再度引发通膨的行为。那另外一方面，我们来看一下昨天所公布的几项数据。先来看一下初领申请事业救济金人数哦。这一次美国劳工部所公布的数据哦，是 21.3 点万人，好、哦、比前一周的 21.8 点万人还要来得少哦，还少了五千人哦。这代表呵呵过去一周美国的就业环境也没有多恶化哦。在这种状态底下，感觉啦，美国的劳动力市场还算是蛮紧缩的。哦。而且，呃，随着这种呃短期内你看到铁路线事件也很明显了嘛，现在雇主不太敢轻易的。开除员工了，哦，这个是美国目前所发生的状况。那我们过去也跟各位提过了，这工资水平呢有非常明显的粘性和僵固性哦，因为受到法规和工会的监管，哦，所以调整容易。调降或者要开除，其实是蛮难的、哦。那另外一项数据是八月份的零售销售数据哦，月增率是零点三 percent 啊，这个比七月份月减率零点四 percent 表现还要好的非常多、哦，也比市场预期还要来得高。所以现在来看哦，以年份来看，八月份的零售销售年增率还是有九点一 percent 哦，虽然比七月份十点一 percent 增加、呃，增加的幅度还要稍微来的小一点点，但是仍然在一个上升水平。所以哦，现在我们都很清楚。美国经济大概有三分之二啊，都是来自于消费支出，而不是出口环境，所以零售销售数据跟美国经济的挂钩就更为相关了。总而言之啦，昨天其实能够释出的讯息都不是什么太大的坏消息啦。包括罢工的危机暂时解除，包括失业救济金人数啊，包括我们所看到的零售销售数据哦，其实都比市场预期还要来得好哦。但现在就是这样子嘛，好消息就会被解读成联总会紧缩的借口，坏消息就会被解读成经济衰退即将来临。所以刚刚有没有发现啊？其实利多和利空哦，完全取决于你现在属于什么样的市场氛围，对不对？股市在涨。在空的利空啊，都会被当成是利空出尽，继续涨，对吧？哦，那在一个熊市格局当中，空头格局当中，所有的讯息都被在当成利空嘛？那我们继续回来看哦，因为现在数据来看哦，通膨是很高，没错，经济数据也不错，好、哦，但是现在很明显，联准会的态度是优先进行通膨的打击，那就要来观察了，因为联准会对于要如何控制这次的通膨哦，呃，至少在过去几个月度哦。你你是感觉到那个通膨见顶的感觉，但很有可能只是因为期奇的效果。那到底这次通膨会怎么解决呢？其实市场上还没有一个普遍的共识。我们过去也跟各位提到过，现在在实体的核心消费方面呢，因为还是有一定程度的支撑，但是从实体消费环境来看，消费者的感觉并并不是这么的优良。我们看到这张图表，黑色线是美国的名目消费对于商品部门的消费的增率哦，你看到是二十六点五 p 且在今年的呃中旬开始，它就一直维持在高位震荡。但是你看一下绿色线，绿色线是美国的实质的消费这个增率哦，其实已经有开始明显下滑的现象了、哦。那我们都很清楚，名目跟实质最大的区别就是名目掺杂了通膨的因子，所以你把物价上涨把它加到消费的名目上，呃，把它消加上实质的消费就会变成名目上的一个消费。所以光面可以感觉很明显了、哦。总金额来看，我花的还是很多，但是我的实质购买力，我可以买的大麦克，我可以买的 iPhone， 其实我的购买能力是有所下滑的。哦、所以其实这就很有趣了，因为价格上涨哦，不等于通胀了；价格下跌也不意味着一定通缩。判断通膨还是通缩，其实是取决于总需求和总库存之间的比例理论上哦。呃，是很有可能会出现物价在上涨，但是消费行为在通缩，它是可以同时出现的、哦。前提就是你货币大幅度的注水啊，库存过剩，总负债急剧的攀升，这几项条件同时满足啊，那就会变成涨价式通缩、啊、就是物价真的在上涨，但是并不是来自于你的需求扩张，呃、啊，反而这个时候你的消费的真实能力反而在通缩当中。那涨价式的通缩、哦、比经典的那种通缩来的更加恶劣哦，因为哦，传统的通缩、哦。那物价真的跌了，然像日本过去几十年，它是物价真的跌了，但是如果输入性的涨价啊，你的物价还是很贵，但是你的消费却越来越低，你的工资没有跟着上涨，这个时候就变成高物价、资产贬值、债务压力。等等一系列的这种消费通缩的行为，而美国目前就是面临这样的一个窘境哦，所以即使核心的 CPI 在走高哦，我们还是必须要有一个认定哦，美国的消费情绪其实没有想象中来的好哦，只是联总会很明显的想要借由呃不同的数据来进行任何资产的打压哦，所以哦你要把这次通膨压下来哦，呃首先目标就是把这些金融家所有炒家，不管是对于大众资产还是风险资产的这种做多情绪，完全可以打坏啊、哦。就如同我们昨天讲的，股市不一定要破底了，但是不能大涨啊、哦，这个是联总会短期内的一个态度哦。其实也看得很明显啦，我们把橘色区块跟红色区块看出来哦，橘色区块哦是商品，去除掉食品和能源，红色区块啊就是标准的。我们所说的食品和能源所造成的通膨，那么黄色区块哦是服务性质啊、哦，那可以看得很明显嘛。其实这一次不管是实体的商品价格，还是实物价格，还是能源价格、哦、都有比较明显的通膨下缓的趋势，但是服务性质仍然在持续垫高啊、哦，那就跟我们刚才所提到的、哦、工资的僵固性仍然存在哦，所以现在很尴尬。呃，如果你没有在呃这个就业市场上产生比较大的冲击，那么你的失业率如果无法上升的话，通膨就下不来。可是这个时候，美国民众可能会跟你罢工啊。如果你答应了他的条件，那么工资保持在一个相对高水平或者高支出的体系的话，通膨就会持续。好、啊，所以不管你答不答应。感觉通膨都会持续的发酵，哦，这个是比较尴尬一点的窘境啦。那我们观察到现在，对于整体通膨的预测值啊，老实说，的确有在下滑。可是，在今年年底之前哦，按照目前投行的预估啊，最快最快，我们以。呃，这个 CPI 来看的话，大概顶多下滑到七个 percent， 今年可能到十二月都还无法下滑到七个 percent 以下。那就连核心 CPI 哦，能不能下滑到五个 percent 以下，其实都是一个问题了。过去我们曾经跟各位啊、呃、分享过这张图表哦，啊、呃，我们其实把鲍尔的谈话拿来跟市场的实质情况来做对比，会发现一些非常讽刺的现象。你看鲍尔在过去几年哦，去年第一季的时候说，货币宽松并不会引起通膨。然后呢，在第二季的时候呢，认为通膨是暂时性的。第三点，呃，第三季的时候，他认为说 ，OK， 啊，这个通膨很高啊，但是呢，我们已经在最高峰了。好，就在第四季的时候呢，他说 ，OK， 这个通膨可能不是暂时性的，但是就业市场还是表现得非常强劲。啊、哦，那到今年第一季的时候，他又改口啦，他说，现在呃进行高强度的升息啊，会抑制住通膨，不用害怕，但是不会影响到任何经济。那到第二季啊、哦，就是现在说的话，的确，一二季都已经开始负增长，但是不会进入经济衰退。所以我们接下来就要看了嘛。啊、哦，当时我们。跟各位追踪啊，其实鲍尔所进行的谈话，我们来进行资产的预测是没有太大的意义的。为什么？因为它是落后指标，它是跟随着景气来进行市场的安抚行为，它有它的一贯的官员的态度。所以你看到第三季、第四季还有明年第一季哦，这是网友做的梗图嘛？它上面写说第三季就说 OK， 这个经济衰退即将要来了，然但是你不会失去你的家。到第四季的时候。他可能就会说 ，OK， 呃，你可能会失去你的家，但是你不会死啊。<笑>到明年第一季，我看到最新的更新哦，保尔就会说，啊、呃，你可能会死，但是你会上天堂。<笑>哦，所以老实说了。我们也不能完全怪给鲍尔啊，那、啊、鲍尔他当然有作为官员对于安抚市场的重要性，但是首先我们要关注的事情呢、啊、是联准会的态度，其实并不代表着经济应该会前往的方向。联准会在呃还没有到软着陆之前，他一定说可能够软着陆，那无法软着陆之后，他也会说经济衰退不会严重影响到全球的实体的就业情况。那等到就业情况发生了改变之后，他说不会引起系统性风险。其实你都可以预料得到。接下来他有可能在更恶劣的环境所采取的谈话，但是不管如何啊、呃，要把这些言论给拿掉，更仔细的来看待本轮在整个资产行情当中，我们在整个积极角度的变化。其实老实说了，如果鲍尔在一九年当时没有帮大家呃降息，继续打吗啡的话，那搞不好当时早就已经先降息了，都不会等到2020年。19年可能经济就要持续走皮了，对吧？因为18年库存循环就已经过剩了， 1 9年采取降息就代表着19年的经济环境也不是多好嘛。所以当时会不会衰退都是问题。但是大家都在这条船上嘛，你说现在股价要回到19年的水平的话，哎，那其实是。有点让人无法接受的，这代表着从2020年所有进场的投资者全部被套牢、哦、所以哦，我们才会跟各位分享说，其实某种程度哦，我们不管买房的啊、哦、也一样啦。你还没买房的，希望房价跌嘛？当你买了房，你就希望房价涨了。就看你有没有加入整个资产的行情陈列了。过去我在看了一本书哦，他说纳粹会失败的原因哦，就是因为希希特勒在思想上本身上就背叛了。纳粹的革命呢、啊？因为纳粹的中心的思想，它本来是一种苦行主义和斯巴达式的这种战斗式精神啊，就是集合国家所有的力量哦。然后我们要做一些坚定的事情，我们要做让自己心性坚强的事情啊、哦，但是最后你会看到，这个在一九四零年代的德国啊，变成了福利支出国家啊、哦，对老百姓特别好。那最后大家就开始。蚕食鲸吞嘛，啊，占国家便宜嘛，哦，这个时候其实财政面就会产生很大的问题哦，所以没好处，谁愿意拼命的维护你？这个是千古不变的道理呀、啊！啊、哦，大家没买股票之前，当然希望股票大跌；大家买了股票之后，就希望开始股票大涨嘛。所以，纯粹我们要用资本家的逻辑来看待现在市场的周期变化。好，那我们接下来最后再来观察一下。昨天有投资朋友询问说，因为这次通膨见底是见顶了。那按照过去的经验，通膨如果见顶之后，股价真的还会持续的破底吗？首先，我们要这样讲哦。通膨见顶了，我们不能确定这是百分之百的见顶，因为如果下个月联总会宣布降息的话，那通膨肯定就不会见顶了。那我们来观察，如果是真的绝对的顶点已经出现，而且接下来联总会的利率仍然维持在一个高区间，表现会怎么样呢？这张图表啊，是一九七三年到一九七四年的经济衰退哦，当时标普五百指数哦，从大概一百二十点呢，一路下滑到六十点呢。啊、哦，这个衰退幅度是接近五成了、哦、啊！美国股市标普的跌幅，那当时的呃联总会所观察的 CPI 哦，是从四趴水准哦一路上扬到十二趴，也观察到一个有趣的迹象哦。当通膨见顶之后，的确在下缓的格局当中，标普白指数是呈现非常剧烈的反弹。但是通膨在见顶的过程当中，我们其实也看到了有好几次，我们看到不管是在一九七三年末、一九七四年初的时候，通膨都尝试的见顶，然后隔几个月下弯之后啊，再度创高。所以其实包尔这些态度很明显嘛，就是要避免通膨有再创高的可能性。只要避免通膨再创高的话，其实美国。美股市啊，距离相对的绝对低点的水位还是很有可能出现的。好，那我们先来观察一下美国股市昨天遇到好消息的坏反应啊、哦。美股道琼指数下跌173十三点，零点6六在三万零九百点。标普下跌四十1点，一所以 3,901 点，纳指下跌167点， 1 4 3三 percent， 是在一万一千五点，费半下跌42点， 1 6 2二 percent， 是在两千五百点。虽然还没破底啦，但是值得观察哦哦，可能转折点就会到来。如果没破底哦，从技术现行上来看的话，可能就会引起新一步的短期的多头投机主义者的资金来进驻。那如果再破底的话，那么基本基本上接下来就要看一下台北股市到时候会不会产生一定程度的连跌了、哦。基本上，大家感觉应该很明显哦。美股破底的可能性，感觉比台股破底的可能性高一点哦。好、哦，这个美股现在，呃，这个官方对于股市上的干预，不像台北股市来的这么明显嘛，对吧？好、哦，所以呃，美股可能会破底啊、哦，因为过去几次都破底嘛。但台股。真的有一点不太不太一样的感觉哈，好，至少我们从国安基金层面来看，其实表现不太一样哦。好，那我们最后再来看一下，从实质资本支出面的部分呢、啊，来理理解现在整个市场上对于二三年和二四年资本投入面的变化。基本上哦，如果以呃，资本支出来看的话，其实已经有非常明显的下滑的力度了。现在针对二三年进行资本支出的年增率哦，已经下滑到差不多2020年的水平了。但问题是什么？问题是到目前的前瞻的 EPS 本益比哦，它顶多就是一个见顶下滑而已哦，它还没有一个非常显著的这种呃主跌段或者说 EPS 大幅调降的一个力道。大家对于二三年是保持着比较保守，但是没有到极度悲观了啊、哦。这个是市场。上还可以值得采取的一些变化，所以资本支出它是一项前向前瞻指标啦，因为资本支出的大幅下滑就代表着明年后年投到呃这个最新研发的这些技术或者厂区的金额会变少，但很有可能哦、喔，因为你看到资本支出在二一年中旬的时候也飙了很高，所以现在全球有二十几座的晶圆厂也在盖嘛，所以很有可能就是大家去年赚最多的时候都已经把钱都给投出去了，所以二三年、二四年可能还是有逐步有。厂区开始完成，但是至少从现在的层面来看，公司开始进行财务上的一个压力的监管啊，避免自己的财务风险来的过大啊，这个是可以观察到的迹象。当然了，很多人会想要等到 EPS 见底再来买啊，通常哦 ，EPS 见底。再来买的时候，股市的弹幅大概第一波和第二波就已经出现了哦，所以这个还是要有一些预测值再来做一些观察的、哦。你包括从最近美国的制造业的前瞻呃订单指标来看的话，已经回到零八年的低点了哦,哦，所以接下来的二三年的一季度啊，会产生非常明显的去库存的情况，因为完全没有任何新的订单，而且大家的库存全部爆表，这个时候就来比一下去库存的速度。所以的确哦，这一次接收到新订。单。单的数量哦，已经来到零八年的水平，的确环境上是非常恶劣啦。好，但是更大的程度哦，其实是取决于联总会的紧缩力度哦。联总会如果没有紧缩的话，那通膨会很高。那但是不确定的一件事情是。嗯，如果通膨还是保持在一个七啪八啪的水准，到明年到后年，它可以一直维持这么高的一个水准吗？从自然效果，就算联总会不紧缩，它都不会维持这么长年的紧缩政策，因为现在的问题不像一九七零年代来的这么严重哦、喔。所以反而我们要观察的是，这一次的股市的走跌，基本上一整年都是联总会的态度所产生的转变。好了，所以美国股市跌幅也算是蛮重的啦。那费半、Intel 下跌 1.17 七 percent， 辉达下跌 1.5 percent 啊。昨天台积。电 ADR 啊，跌是、哦、算在费半当中比较重的、哦，跌是有一点五六 percent。好，那我们一样。在跟各位宣传哦，这个我们礼下礼拜六晚上八点钟啊，线上听友会就要举办了哦。每一季我们都会针对当前的行情来做一些推演，也会针对过去一个季度的资产行情来做一些判断啊。其实我们直播主要都是分享市场动态，但是大部分的操作和个人的实际观点都会在我们的会员系统以及听友会当中来进行分析啊。我们短期波动都会变来变去。但是长期一定会遵循着某些规律啦。钱这种东西哦，呃，用的人多，懂的人少。你在赚钱这件事情上哦。抱怨的人多，但是用心去理解的人少。而改变的关键上哦，恰恰就是要去理解整个市场的周期和投资这件事情身上。光平，我想看哦，你在自己的专业当中啊，要花多少年的时间才能够当上一个主管，或者在这个领域成为佼佼者？其实应该要花不少的时间啦啊！包括我自己对于财经世界的理解，也是一年一年这样子累积上来的。那啊、哦，比如說我去学各位的专业，或者各位来学习我的专业。难道真的要花三年到四年的时间吗？不行嘛！所以一定要用更有效率的时间，让自己的财富能够在正确的道路，同时增进自己的专业能力，好、哦、才可以在整条财富道路上哦，走上你的康庄大道啊、哦！我、哦、最近才跟几个投投这边朋友在聊哦，因为前阵子不是有那个少棒的比赛嘛，然后我就很好奇啊，就好像台湾的棒球哦、啊，一超过18岁就会输给日本。对不对？你看日本人口有一亿多嘛，台湾大概两千多万哦，差不多是五比一，对不对？日本每五个日本人就有一个台湾人哦。可是你看，你看那个什么威威廉波特哦，那么小学或者国中、高中那去打比赛哦。基本上都是赢日本的，而且跟其他队那个分数都是拉的很开的，你知道，那十几分对上一分那一种哦。但是你看到一超过十八岁，感觉进入大学之后哦，就有一种势均力敌了。那进进入磁棒之后，那就更明显了。日本基本上是碾压台湾，对不对？所以现在为什么台湾人过了十八岁之后就这么惨呢？为什么台湾的少棒、轻少棒这么强，但是磁棒反而感觉好像？能力就开始有所下滑了。那个网友还跟我聊啊，说就是日本人没有吃那个灯打狼，没有传大的，小学生比较弱、哦。其实哦，那以以前人家常开台湾职棒的玩笑，就是说比赛如果改成七局的话，然、哦、台湾就会打得很好，因为这个小学生打七局嘛。就我觉得值得观察的一件事情哦，就是说其实整个环境，不管是啊日本高中的社团，你像我以前也喜欢看棒球，但是我。没有打过棒球啊，很少打棒球，几乎没有碰过啊、哦。但是日本的高中啊，社团球队很多啊。那加上日本对于啊、呃，对于棒球的职业道德可能水准周稍微来的比较高。我以前开始棒看棒球是，我就是八强三的时候开始看的，就是那个时候加拿大队，然后把那个叶君章撞出去本垒板那一刻，我就开始看直棒哦哦。那那个时候还是很风靡棒球的时候啊，但是为什么后来不看了？后来打假球嘛。哦、我记得那个时候，呃，也就几队而已啊、哦，中信金、新农牛、同一师，还有一个米迪亚暴龙队。然后有有一天突然，那时候还是学生嘛，米迪亚暴龙队整个队都不见了。我就好奇，还问我爸，我说怎么怎么整队都不见了？打假球不是就开出几个人吗？哦、我爸还跟我开玩笑，他说哦哦，这米迪亚暴龙队。整队除了清洁工都打假球，所以整队都不见了。所<笑>就刚朋友说打假球队，整个职业环境很伤啊。而你觉得自己看的所有的比赛，那到底是要看什么东西，对吧？好，所以什么样的一个环境，它就会造就成什么样最后产业的产出。那我要说的事情是什么？你在什么样的财经的环境里头，最后就会影响到你对于财富以及财富的中心的思想。啊，你在一个永远都是充满着短线投机的交易环境当中成长的话，也许你可能会成为李佛摩。啊，那你丰嘛，最后环境也不好，他自杀嘛。啊，这也许你会成为投机之神，但是最终哦，你只会把它看成钱财是一个短期内投机啊啊，由借由夺取别人财富而形成你自己财富的对于财富的中心思想啊。但我们不是嘛？我们是针对周期，我们也不是他們标准的价值投资啦，而是针对周期来理解这个景气。这个世界永远都在发生同样的事情，而你只要掌握这个周期，你就会成。为。为财富的大幅的拥有者，而这个拥有者甚至会超过于那些做定期定额、指数型投资的这些投资人。好、哦，这个是我们的中心思想。OK， 好，八点五十四分呢、哦，我本来要聊入股的，不过今天礼拜五了，所以我们还稍微聊一下大陆股市的表现。好了，不管如何，我想跟各位讲的就是。那一定要这个多多参考我们的听友会以及我们的会员系统，你才有更丰富的财经知识。好，这样子凹回来算不算太过分？好，我们看一下入股层面哦入股昨天大跌哦，好，跌了 1.16 percent 哦，上证指数。不过从整个入股的形态来看的话，它的整个卖压压力并不是来得这么重啦。啊，相对于其他亚洲股市和美国股市的表现，可是我们也看到了这一波入股的拉抬，很大程度是取决于内部的宽松政策。我们看到这一次中央中国央行。行的呃中期借贷便利的操作量哦，持续在八月份、九月份来增大，这就代表着现在中国人行持续在针对整个金融市场的环境来进行货币宽松、信用放宽的一个政策哦。包括我们也看到了整个市场的迹象，不管是李克强最近所采取新一波的财政刺激计划，各位都可以非常明显感觉得到哦。所以，我们看一个有趣的变化。首先，先看一下左边这张图表、啊，我是中国的信贷脉冲指数。信贷脉冲哦、啊，讲究的是总信贷跟市场 GDP 的关系。如果信贷指数往上冲，就代表市场上借的钱呐、啊，比 GDP 上升的速度还来得快啊。那不是不好的事情那、啊、这是代表的是金融市场的蓬勃发展啊。这个融资。资的速度远远比你经济增长的速度还要来得快很多。那按照过去的经验呢，啊，每一次呃中国的信贷脉冲见底开始反弹的时候啊，通常是整波库存景气循环的低点了。好，所以非常有趣的迹象啊，就是过去你看一八年、一五年、一一年呐、啊，都有非常明显见顶反弹的迹象。而美国股市、全球股市就再度回到牛市氛围当中。这一波中国的信贷脉冲指数大概在二一年底的时候稍微有所见底，开始反弹。不过这一波、啊。韩市却始终在全球股市的表现还没有开始发酵。我们包括从中国的 M two 哦货币量来看，也开始陆续超过了20年的水平了。这代表的是目前中国正在进行。几乎是本轮来看史上最大的货币宽松的政策哦。好，那现在问题来了，因为整个经济的问题哦，我们看到现在市场上对于实体经济的氛围，首先是经济不如预期，在七月份和八月份解封之后啊，经济是先。先攀后掉的这种趋势，我们看到整个中国目前在十二个月的 PE ratio 啊，目前已经下滑到差不多一一年到一五年的水平了。也就是说，现在中国已经回到差不多一五年以前这种明显啊产能需求过剩的一个状态。那这个时候就值得大家来多做一些观察和留意了。因为如果我们观察到现在的经济的复苏情况，呃，李克强在八月下旬的时候才采取了新一波的三十三项的稳。难值的经济政策啊，那这一次除了汽车消费之上，我们看到其实大部分的在呃这个经济象限当中哦、啊，都有都没有非常明显的一个拉抬作用啊、哦，这是第一点。那第二点是为什么现在年初以来中国的财政刺激感觉好像呃效果不是特别好哦？首先呢、哦、是市场上对于全球资金的调节，对于新兴市场，尤其是中国的卖压非常重哦。那加上现在中国在境外的违约金额是不断的创高。那如果债务不断的膨胀当中，你并没有适度。进进行相关的这种信用的紧缩，来避免债务无限扩张的话，那么对于中国本身，呃，流动性风险或者说整个债务评级的下调，它的可能性就会非常高。所以这是第一点，中国政府、啊、现在非常重视债务风控的一个发展了、啊，因为以防自己变成被割韭菜的那一国。哦、啊，美元在回流，新兴市场货币都在贬值，所以新兴市场现在违约的风险性其实是正在攀高的。包括我们从图表上来看啊，从境外现在呃债务违约的金额， 2 0 2 0年2022年是2021年的三倍那另外一个方向是中国的房地产的开发金额，我们也看到非常明显的迹象哦。这张图表是中国开发的投资金额以及总景气指标，因为中国目前的经济在过去主要分为三个象限第一是出口。第二是科技巨头，第三就是房地产。科技巨头现在还在被监管当中，好，现在有点比较疲惫哦。出口表现受到全球的去库存的影响，就是压力非常大。那房地产的问题哦，啊，本来房地产是支撑零八年以来中国经济的非常重要的支柱啊，但是目前来看还算是非常走皮的啦。哦，所以值得观察的几个象限。那另外一个方面呢、哦？是我们从呃现在整个库存循环周期水位来做一些变化，呃制造业的新订单减掉客户存货，一直是我们过去比较观察的一些指标了。简单来说，如果这项指标往上走的话，就代表着新订单要么变多，要么就是我手上客户的存库存变少了，所以这是一个好的指标。我们现在看到，不管是台湾还是美国啊、呃，这项指标都在一个明显的下行区间。那中国的部分呢、哦，感觉有适度的上行，可是问题来了。这个上行呢、哦，到底是新订单正在增加，还是库存正在减少，很难说明。因为中国的信贷正在不断的扩大当中，很有可能是由政府所进行的资金的宽松所造成。部分比较明显的拉抬啊、哦，所以这个是值得大家来多做些留意的地方哦。我们讲说，中国就算信贷脉冲开始有所向上，但这一次在实体内部的经济哦，已经非常恶劣了。老实说，我们观察一下中国目前年轻人口的失业率哦，呃，也有可能是人均寿命的影响。你看美国死了这么多人，所以感觉就业市场很紧绷嘛。可是各位看一下，中国年轻人口，也就是三十岁以下的失业率啊，目前接近两成哦，就每十个人是有两。两个人失业的哦，你甚至是欧元区的失业率哦，都不像中国来的这么严重啊。那美国的话啊，大概也就是呃五趴六趴吧，然、啊、刚毕业啊。那日本的话更低，日本的话可能就仅仅只有四趴左右而已。所以中国在大幅度的啊这种失业率的上升水平底下，其实会产生一定程度的冲击的。OK， 好。好、哦，这个今天还是时间不太够哦，我们赶快聊一下台北股市吧。好，九点钟要开盘了，先看一下台股在昨天的表现。台股昨天其实量能还是缩得非常明显了。准小涨11点，收在14670百点，但是五日线都还没有站上啊。头线是稍微有回头买超，不过外资仍然在卖哦，所以说台币很明显已经跌破了 31.14 一块哦哦，这次贬值真的算是蛮凶的了、哦、就不管外资当日是买超还是卖超哦，这个。资金汇出的速度其实都是在增加当中的、哦。那虽然我们看到上个礼拜主计处所公布八月份的 CPI、哦、降到 2.66%， 可是哦，呃，其实你不要觉得台湾通膨、哦、也有非常明显的下滑，因为 3.59 到 2.66 其实算是 2.73， 算是蛮明显的这种迹象哦。就是说大家可能感觉好像物价真的有所下来，其实没有哦，因为去年在八月份的 CPI 算是蛮高的哦，因为去年八月份各位应该还记得哦，有台风啦，哦，所以当时因为台风，不管是蔬菜价格还是水果价格，都有非常明显大涨的迹象，所以去年八月份机器很高。那今年八月份只要没有特别高，当然看起来就会有所下滑哦，所以台湾的通膨哦，到目前。目前为止哦，还没有非常明显的这种下滑的一个迹象哦。你涨是已经比人家少了这么多，下滑更不用讲了。然后这是观察到的一些迹象啊。最后就是外资买卖超变化了嘛？好，外资我们过去跟各位提过了，外资就是买。卖卖卖买卖卖卖卖卖买买买差不多这样子啊、哦，就说买买伏哦，这从、個、六月份以来没有买超过三天的啊。好，那卖的话基本上要超过四天五天都很正常，而且卖、呃、往往是买超的金额的两倍到三倍啊、哦。这个是现在整个市场上的氛围啦。那我们虽然看到啊、哦，昨天这个费半又再度的下杀，不过目前台北股市下跌大概一百出点左右啊，预估量能一千八百亿，收在一万四千五。五百五十七点啊、哦！再来观察一下，我们今天来跟各位回顾一下在高股息 ETF 的表现好了、啊、最近呢，有很多投资朋友在询问哦，说：哎，其实今年高股息的抗跌性表现算是不错哦。你看今年表现最好的高股息 ETF 啊、哦，是零零七三一和零零七一三，跌幅差不多就五个 percent 哦，甚至还不到两个 percent 哦啊，分别是元大富时高息低波和、呃、富华富时高息低波而、呃、元大。这个高息低波和富华富时高息低波，那我们看到，其实这两项 ETF 哦，基本上本身所拥有的金融股和传产股是比较显著一点点的啦。那那尤其有一些银行股哦，对于这一些 ETF， 包括电信股，都有产生一定的拉抬作用。那表现最为差劲哦，其实应该算是零零九零零了啊。零零九零零如果包含这个除息金额的话，今年跌幅已经是两成八了嘛。啊、哦，那就算没有包含的话，今年跌幅还是接近两成哦，所以跌幅算是真的算是蛮重的哦。我们看到在今年以来的平均三年的殖利率表现哦，其实表现都还可以哦。元大高股息平均三年殖利率是五点六 percent， 元大高息低波。五点五 percent， 国泰股利精选三十有五点三 percent， 富华富时高息低波五点二 percent 呢，零零七三零啊，富邦台湾优质高息啊也有四点八 percent， 所以这些 ETF 啊，老牌的 ETF 其实在过去呃几年的配息表现都还可以观察。那因为近期哦，有非常多的高股息 ETF 陆续的挂牌，包括去年的零零九零零啊，今年的零零九零七永丰优质存股，还有最近刚挂牌的凯基优质高股息三十哦，我觉得反而大家。他在今年的空头年呢、啊，用一个更长远的格局来思考一下啊，现在这些高股息 ETF 的配发情况哦，因为如果现在是空头年的话，就代表着这些高股息哦，它在进行配息的时候，基本上只能配出股利所得。他是没办法配出他的资本利得的，也就是说，成分股所赚起的价差，在跌破发行价的时候，应该是无法进行配出的啦。哦，所以反而这个时候，你可以更好的衡量到底这一只 ETF 所领到的实质股息大概有多少其实股息直利率啊、哦，大家比一比哦，还是要观察一下能否填息的效果啦。哦，今年你光是这档00900哦，它要能够回到15块的。发行价你大概就很清楚，大概要花不少的时间。那如果接下来它买一次除夕都跟上一次配 1.2 块一样的话，配到明年年底它就净值就会归零了。所以基本上未来几个季度，因为它是季配型嘛，不太可能有这么显著的配息力道啦。哦，我们接下来就要观察了。呃，如果它的跌幅你看现在比大盘还要来得重，那是否意味着接下来它的涨幅能够有更加显著的波动性而超越大盘呢？至少今年在整个高股息 ETF。投资者的层面，的确波动度是来的比较低了啊。纯零零五零的，今年从高点跌幅已经有两成二了啊、哦。但是零零五六一乘四，零零八七八十趴，零零七零一九趴，而且我还是特别把高股息的。这个呃，这个还原除夕，把这个除这个现金股利的金额给扣除掉的哦。所以其实可能有些高股息的 ETF 今年甚至还算是正报酬哦。好，九点零五分，台北股市现在收复到跌幅八十八点哦，成交量能现在预估又开始缩到一千七百亿了哦。今天感觉只要点位稍微波动比较小的话，就比较容易引起这种市场量缩的行为。我们看一下投资朋友的几个提问，来跟各位做一些交流哦。OK， 这个。OK， 好，大大家都是棒球迷是不是哦？啊，这个 w a s i n n 说 ，Michael b a r r y 只留了一档监狱股，台股我只留了一档坤鼎，是吗？<笑>啊，每天盘在那边真有趣啊！哦，这就是这样子嘛。这个 g a d a g o 说，要升息就快升，十八趴的借贷利率都看多了，升个五趴算什么？他们升个五趴，那真的是没有人玩股票升五趴谁要玩股票啊？对不对？你存股族呢？干嘛存股？那、呃、存定存就可以了嘛，对吧 ？OK 啦，好了，感谢各位今天的参与啊啊！二零2二年9月16号哦，我们下一周哦，基本上就会把整个格局哦开始缩回在个股层面哦，来跟各位做一些观察，因为大家对于总金的讯息哦，基本上就是对 FONC 会议的表态了、哦。那么本周的数据好坏参半，但是最终哦，还是取决于下周 FONC 到底是升息三码还是升息四码，升息三码反而会有一种利空进出的感觉啦。好，那、呃、升息四码的话，可能也顶多反映一点点，因为现在市场已经够恐慌了嘛，对吧？早上九点零七分，感谢各位见参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。